0: Ja, wir kommen jetzt zur Predigt an diesem Crossover-Gottesdienst, das ist sozusagen unser Konfirmationsgottesdienst, deswegen habe ich mir auch kein Talar angezogen, den ich sonst jeden Sonntag trage. <lacht> nee, ich gucke auf meine Wetter-App und dachte, das ist mir zu heiß, Da ziehe ich heute mal kurzähmlich an, aber ihr mit Schlips und Fliege, ich bin beeindruckt, das ist gut. Ähm, und ich habe heute, denke ich, ein passendes Thema zu diesem äh, Gottesdienst mitgebracht. Das sollte für junge Menschen sehr interessant sein, aber wie jede Predigt eigentlich auch für die etwas Älteren schon. Ähm, und zwar trägt die Predigt heute den Titel Respekt. Ja. Respekt, ähm, das ist ja so eine Form von Wertschätzung, Aufmerksamkeit oder Ehrerbietung, die man jemandem entgegenbringt. Und äh, besonders Jungs mindestens sind in der Grundschule schon sehr darum bemüht, sich Respekt zu verschaffen. Das Wort kennen sie da noch nicht, aber das kommt dann auf jeden Fall im Jugendalter dann dazu. Alter Respekt hier mal, ne? So werden ja auch ganze Lieder drüber geschrieben, dass man echt schon mal Respekt haben soll, Alter, hier und so. Ich wollte die Predigt auch zuerst Respekt Alter nennen, aber das <lacht> dachte ich mir, kommt vielleicht nicht bei jedem so gut an. Ähm, Respektiert werden, das möchte ja eigentlich jeder Mensch. Das ist also deswegen nicht nur was für junge Leute heute. Denn das fühlt sich einfach gut an, wenn jemand einen für voll nimmt, einen ernst nimmt und ja auch irgendwie das gut findet, was man macht oder kann. Und im Neuen Testament, da finden wir jetzt eine Person, ähm, der wegen seines jungen Alters nicht so ganz respektiert wurde. Und sein Mentor, der Apostel Paulus, der gibt ihm da jetzt so ein äh, göttlichen, also ein paar hilfreiche Tipps, so einen göttlichen Tipp, wie er damit umgehen kann, dass ihn da die Älteren anscheinend nicht so ganz verfolgenommen haben. Und zwar ist das, äh, der, der junge Mann heißt Timotheus und das war ein Mitarbeiter vom Apostel Paulus, den hat er kennengelernt, als der noch wirklich jung war und hat den mitgenommen auf Reisen, als Paulus umhergezogen ist und die ersten christlichen Gemeinden im äh, Raum des Mittelmeeres gegründet hat. Und der ist so gewachsen im Glauben, wie wir sagen, dass er dann nachher mindestens zeitweise Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus wurde. Und dem schreibt jetzt Timothe hier Paulus äh, einen Brief, das ist der erste Timotheusbrief. Und da kommt diese Begebenheit eben drin vor. Da sagt er in Kapitel 4, Vers 12, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Also, wir können hier wohl aus dieser ersten Zeile Niemand verachte dich raushören, dass es da anscheinend Ältere in der Gemeinde gab, die ihnen ja, Verachtung entgegengebracht haben, also keinen Respekt gezeigt haben, keinen Respekt gezollt haben. Die werden sich gesagt haben, von so einem Jungspund lassen wir uns hier schon mal gar nichts sagen. Ja? Und jetzt ist aber das Witzige an dieser Geschichte, dass... Timotheus zu diesem Zeitpunkt ungefähr 35 Jahre alt war. <lacht> Plus, minus. ja Der Apostel Paulus, der war schon äh, über 60 Jahre alt und offensichtlich scheint es ältere Geschwister, wie wir so sagen, in der Gemeinde gegeben haben, die vielleicht so alt waren wie Paulus oder noch älter irgendwie und die gesagt haben, also hier so ein junger Mann, wir dürfen das ja nicht so vergleichen mit der heutigen Zeit, ja, du bist ja mit 35, da fallen einem ja schon die ersten Haare aus. Also auf jeden Fall, äh, unabhängig davon, wer jetzt wie alt war, ja, wie alt jetzt Timotheus wirklich war, ist das doch ein Prinzip, das wir kennen. Als Jüngerer, besonders als Kind oder Jugendlicher, muss man öfters aushalten, dass ein Ältere, ob es jetzt Erwachsene sind oder andere Jugendliche, einen nicht so ganz vervollnehmen und einen nicht so respektieren wie man sich das eigentlich für sich wünscht in dem Alter. Also von da ist es ein Prinzip, finde ich, dass wir da auch drin finden können. Ältere neigen manchmal dazu, auf jemanden herunterzublicken, nur weil er noch nicht so alt ist. Und das Krasse ist aber, es ist nicht nur von Älteren her so, sondern auch Gleichaltrige können einen ja respektlos behandeln. Und ähm, deswegen ist jetzt die Frage, was machen Jugendliche in der Regel dafür? Wie versuchen sie sich Respekt zu verschaffen? Ich würde sagen, heute ist das so cooles Auftreten oder gutes Aussehen, witzige Sprüche und dann vielleicht irgendwie Erfolge im Sport oder in der Schule vorweisen. Ich weiß es nicht, ja, wie man sich so, sagen wir mal, als Mittelstandskind irgendwie versucht, Respekt zu verschaffen. Ähm, und für uns Erwachsene gilt dann nachher im Beruf irgendwie, ja, dann neues Auto, sich, ich weiß nicht, wie man sich da Respekt verschafft, aber wie, wie das auch immer ist bei dir, Paulus gibt jetzt hier einen göttlichen Tipp, wie man sich Respekt verschaffen kann. Und zwar nicht durch Äußerlichkeiten, durch cooles Auftreten, irgendein Gehabe oder Reichsein oder sonstige Erfolge, sondern er sagt, wenn du dir Respekt verschaffen willst, dann werde ein Vorbild durch dein charakterliches Verhalten. Werde ein Vorbild durch dein charakterliches Verhalten. Er soll also nicht den Spieß umdrehen, nach dem Motto, also ich weiß noch, früher als ich noch kein Christ war, war eins meiner Motti, ein, ein, ein Motto von mir, respektiere nie jemanden, der dich nicht auch respektiert. Hatte ich mal aus irgendeinem so Film gesehen, das fand ich cool. Respektiere nie jemanden, der nicht auch respektiert. Aber das ist total unchristlich und total ungöttlich. Und deswegen sagt Paulus auch nicht, ey, wenn die dich doch nicht für voll nehmen, dann zeig den mal eine Hake. Ja? Dann verachte du sie. Sondern, er sagt, mach das einfach so, dass sie einfach eine andere Sicht von dir bekommen. Und zwar eine so gute Sicht, dass, sie am, dass du vom Verachtungsobjekt zum Vorbild wirst, wo die sagen, hey, Respekt. So will ich auch werden. Der soll mich oder der soll uns prägen. Obwohl der jünger ist. Obwohl irgendwas anderes vielleicht nicht stimmt. Und Paulus wird dann sehr, sehr praktisch wie das gehen kann oder wie das gehen soll. Und er sagt eben nicht, zieh dir mal ordentliche Klamotten an, mach dir mal einen ordentlichen Hairstyle, einen Undercut, guck dir mal, wie cool andere drauf sein können. Und schon gar nicht sagt er zu ihm, lass mal ein bisschen deine Autorität raushängen. Ich habe dir doch gesagt, du bist jetzt hier Gemeindeleiter. Das haben die gefälligst zu respektieren. Sondern eben dieser göttliche Charakter erstmal die Frage, was ist eigentlich ein Charakter? Ein Charakter ist eine Serie von Einstellungen und Verhaltensweisen, die wir uns im Laufe des Lebens so angeeignet haben. Und einen guten Charakter, der fällt nicht einfach so vom Himmel, nach dem Motto, ja, ich bin halt mit dem Charakter auf die Welt gekommen, sondern ein Charakter, der entwickelt sich im Laufe des Lebens durch unser Verhalten, wo wir Dinge gut oder schlecht bewerten, bewerten wo Menschen uns vielleicht verletzt haben, wo wir Abwehrverhalten an den Tag legen. Und jeder kennt so seinen Charakter. Und wenn du meinst, dass sich da noch nichts verbessern lässt, kannst du ja mal deinen Ehemann oder deine Kinder oder deine Arbeitskollegen fragen. Da wird dir bestimmt irgendwas einfallen. Es ist jetzt nämlich möglich, dass wir mit Jesus zusammen, und von dem habt ihr ja eine Menge gehört in diesem Crossover-Kurs, ja, wo es darum geht, die Grundlagen des christlichen Glaubens einfach so kennenzulernen, wie so ein Konfirmationsunterricht im Grunde genommen. Und es ist möglich, mit Jesus zusammen einen göttlichen einen christlichen Charakter zu entwickeln. Und da spielt es keine Rolle, wie alt man eigentlich ist. Das gilt für uns alle, die wir uns auch Christen nennen. Und er sagt jetzt, werde ein Vorbild. Und er fängt da fängt er an mit im Wort. Werde ein Vorbild im Wort. Und das war natürlich für ihn als Gemeindeleiter, wie er so predigt. Das ist jetzt für euch noch nicht so dran. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch da eine Berufung zu hat. Aber jeder Christ, ist berufen, von Jesus Christus weiterzusagen. Und ich kann euch eins sagen, äh, alle Jugendlichen hier, wenn ihr anfangt, von Jesus weiterzusagen, in eurer Schulklasse, im Freundeskreis, wo auch immer, da könnt ihr sehr, sehr schnell ein großes Vorbild für ältere Christen werden. Ja, ich kann mich noch erinnern, äh, als ich vor über 20 Jahren bewusst Christ wurde, ähm, da habe ich dann auch in der Jugendarbeit mitgearbeitet und da war dann eine Mädel, die war irgendwie 16, 17 oder so und die sagte, also in der Grundschule war das immer so, dass sie immer schon kam und dann geht es natürlich, hast du schon einen Freund und so? Und sie so, ja, habe ich. Und alle, echt, wer denn? Jesus. Das kannst du in der Mittelstufe jetzt nicht mehr so bringen, aber in der Grundschule, äh, äh, also die hat da immer irgendwie einen An Aufhänger gehabt, wie sie mit reinbringen konnte, dass sie Christ ist und dass sie in eine Gemeinde geht. Und wenn in einer Schulklasse jemand sagt, ich glaube an Jesus und ich gehe in so eine Gemeinde, dann bist du da vielleicht schon manchen Schritt weiter als so mancher erwachsener Christ auf seiner Arbeit, wo das vielleicht noch keiner ist. Also, da kannst du sehr schnell ein gutes Vorbild werden. Ich meine aber auch, dass ein Vorbild im Wort zu sein bedeutet, wie man so redet. Ist das eine schmutzige Sprache, die man bereits als Jugendlicher kultiviert? wo auch gerne die berühmten Notlügen mit eingebaut sind? Oder ist es eine christliche Sprache, wo man merkt, der hat was mit Jesus zu tun? In ihm lebt Jesus und der verhindert, dass er eine bestimmte Sprache spricht oder zu äh, Lügen greift, weil Jesus ist die Wahrheit. Deswegen Lüge passt nicht zu einem christlichen Charakter. Und damit sind wir dann jetzt auch schon bei dem nächsten Wort. Da heißt es ja, er soll ein Vorbild im Wandel werden. Das ist jetzt so äh, ein Wort, das heute nicht mehr benutzt wird. Das ist im Grunde genommen ein anderes Wort für im Verhalten, in der Lebensart. Und da kann man jetzt natürlich ein ganzes Buch drüber schreiben, aber ich habe einfach ein paar Gedanken mir gemacht, gedacht, okay, was hat Jesus denn so? wie hat Jesus sich denn so verhalten? Was war für ihn kennzeichnend? Und Jesus war der absolute Diener. Er war absolut hilfsbereit. Und jetzt seid ihr, glaube ich, alle bei den Royal Rangers und von den Jugendlichen die meisten. Und äh, da wird ja jeden Freitag dann gelobt. gelobt. Ich will Gott, meinen Mitmenschen und meiner Gemeinde dienen. Und äh, die Mitarbeiter werden sicherlich den Unterschied kennen zwischen das Geloben und das dann auch Leben. Ja? Weil die Mitarbeiter sehen ja, wie die Jugendlichen sich verhalten. Und äh, neulich wurde mir berichtet, da war eine Jugendveranstaltung gewesen hier bei uns und danach kam dann ein Jugendlicher an bei Katie und Raul und fragte, braucht ihr noch Hilfe? Oh ja, gerne. Und hat dann mitgeholfen und da kann ich dir eins sagen, der du das getan hast, du hast dir Respekt verschafft durch dieses vorbildliche Verhalten. Aber uns ist sicherlich klar, damit verschafft man sich Respekt, egal wie alt man ist dann sagt er, soll man äh, ein Vorbild werden in der Liebe. Und ich sage mal, einmal, auch da kannst du wieder ein Buch drüber schreiben, die Gedanken, die mir kamen, waren, einmal kann das in zwei Richtungen gehen. Einmal, dass man Menschen liebt, indem man Gutes tut, das hatten wir ja gerade, ihnen auch dienen, oder auch, indem man Schlechtes verhindert. Das heißt, wenn man in der Schulklasse zum Beispiel jemand ist, der nicht beim wie es heute heißt, Mobbing, wir nannten das früher, jemanden fertig machen, Ja, wenn man da nicht mitmacht oder sogar jemanden in Schutz nimmt, dann verschaffst du dir das Respekt. Vielleicht nicht unbedingt bei den Wortführern, die da jetzt dran sind, jemanden irgendwie zu ärgern oder so, aber bei dem Rest der Klasse. Und auch wenn es dir nicht hundertprozentig gelingt, man sieht, da war ein, eine, eine liebevolle Aktion für diesen anderen. Und das andere ist, finde ich, was Liebe auszeichnet, ist, wenn man schon im jungen Alter lernt, zu vergeben. Das ist eine der größten Seuchen bei erwachsenen Menschen und auch bei erwachsenen Christen, die es besser wissen sollten eigentlich. Die Unvergebenheit, Bitterkeit gegenüber anderen Menschen kultivieren, regelrecht. Und wir versuchen hier immer gegen anzusingen. Jesus, der für unsere Opfer, für unsere Sünden starb, dass wir Vergebung haben und so weiter. Und Jesus sagt, genau, und so wie ich dir vergeben habe, möchte ich, dass du anderen vergibst, weil du ein bitteres Herz sonst bekommst. Und wenn man das als Jugendlicher sich schon angewöhnt, anderen zu vergeben, dann ist das schon die ganz, äh, das ganz große Kino, also die ganz hohe Liga, in der man da mitspielt, wo ich auch dann sagen würde, Respekt, Alter, dass du das schon äh, so drauf hast in dem Alter. Das nächste ist, dass er ein Vorbild sein soll im Glauben. Und das ist ja äh, nicht einfach nur für wahrhalten, dass es da jetzt einen Gott gibt, ja, sondern Gott vertrauen für alle Lebensbereiche. Und wenn Jugendlicher zum Beispiel im Familienrat, wo gerade geklagt wird, wie schlimm wieder alles ist, sagt, das wird schon, ich habe da schon für gebetet, dann würde ich sagen, da kommt sogar Respekt im Himmel auf. <lacht> Weil das ist so mit einer der härtesten Währungen, ja, mit der man da ankommt, einfach Gott zu vertrauen. Wo Gott sagt, wow, so ein Kind, so ein Jugendlicher vertraut mir so, dass Dinge sich ändern werden. Und Glaube und Gottvertrauen bekommt man, indem man in der Bibel liest. Weil die Bibel sagt im Römerbrief, der Glaube kommt durch das Hören und Lesen des Wortes. Und wenn du dir angewöhnst, im jungen Jahren schon die Bibel viel zu lesen, dann hast du ein anderes Denken und ein anderes Vertrauen in Gott als äh, Menschen oder Christen, die es eben nicht tun. So, und dann sagt er zum Schluss, und werde ein Vorbild in der Reinheit. Und da gibt es verschiedene Übersetzungen, das ist jetzt hier die äh, Luther-Übersetzung, aber eine andere übersetzt das mit dem nicht mehr so bekannten Wort Keuschheit. Wow, dachte ich, na gut, das ist jetzt. da kommt keiner mehr mit klar, dann nehme ich doch lieber die Luther-Übersetzung. Und man kann das rein theoretisch auch übersetzen mit Reinheit in den Motiven, aber Paulus benutzt dieses gleiche Wort ein Kapitel weiter nochmal, wo er nämlich zu Timotheus sagt, und wenn du dann als Gemeindeleiter mit jüngeren Geschwistern zu tun hast, mit Schwestern zu tun hast, dann also lebe da auch Reinheit. Das heißt, es bezieht sich sehr wohl auf die Sexualität, auf die äh, Geschlechtlichkeit. Und Reinheit in diesem Bereich, das ist ganz wichtig, fängt zuerst in den Gedanken an. Und da ist jetzt das Krasse natürlich als Jugendlicher, das ist ja nicht mehr ansatzweise mehr zu vergleichen, wie ich als Jugendlicher gelebt hab, habe. ja. Also da gab es ja das Internet noch nicht. Und was man heute alles im Internet geboten bekommt, in Anführungszeichen, ist mit Schmutz, mit das Wort trifft es eigentlich nicht. Ja? Also äh, junge Menschen, und das geht ja noch früher los, schon bei Zwölfjährigen, da bist du ja noch ein Kind eigentlich, wo das statistisch ja, alles nachberechnet ist, wie früh Kinder und Jugendliche schon Pornografie konsumieren. Und das Krasse ist, die jugendlichen Seelen gehen daran kaputt weil dort etwas aufgebaut wird, was überhaupt nicht realistisch ist, wo gerade Frauenbilder produziert werden, Frauen als Objekte und all diese Dinge. Und es führt zu einer hemmungslosen Egoismus in dem Bereich. Und deswegen fängt Reinheit da bereits in den Gedanken an und zeigt sich dann aber als nächstes auch im Reden. Denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und für einen Christen sollte es nicht dran sein, schmutzige Witze zu erzählen ja Weil da kannst du auch auf ein schmutziges Herz zurückschließen und äh, da kann man das schon sehr schnell merken. Ist da jemand ein Vorbild, auch in diesem Bereich? Und dann geht es natürlich um das Handeln. Einmal, wie ich schon sagte, wie man mit den Medien umgeht, ob man bestimmte Dinge mei meidet oder sie sogar blockiert im, im Rechner oder blockieren lässt oder ob man äh, sich jemanden sucht, dem man vertraut und sagt, pass auf, ich habe da Dinge gesehen und ich merke, ich bin in eine Sucht reingeraten, äh, wo man sich Hilfe zukommen lässt, um davon wieder loszukommen. Und das andere, eben die Reinheit im Handeln, ist natürlich der Umgang mit dem anderen Geschlecht. Auch da sind ja in dem Laufe der letzten Jahrzehnte sehr viele Grenzen äh, gefallen. Und unsere Gesellschaft hat sich absolut kein Gefallen damit getan, äh, wie heute Beziehungen äh, gelebt werden, Sexualität gelebt wird, was ja mehr so dann zumindest von den Medien her wie ein Sport äh, betrachtet wird. Und geht völlig an dem vorbei, wie sich Gott, der Schöpfer, das alles gedacht hat. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn man als junger Mensch in diesem Bereich lernt, Rein zu leben, äh, das ist absolut respektwürdig. Das können wir als Ältere nicht mehr vergleichen mit dem, was bei uns damals äh, sozusagen angeboten äh, wurde. Da müssen sich Jugendliche heute richtig einen starken Charakter zulegen, zu sagen: Das gucke ich mir nicht an, da gehe ich nicht rein und äh, verhalte mich auch entsprechend gegenüber dem anderen Geschlecht. Ähm, also, wir sehen hier, wenn wir uns vorstellen, wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, Jugendliche, oder auch ihr jetzt speziell, würdet in diesen Bereichen versuchen, mit Jesus zusammen, ich sage nicht, dass man es alleine gut schaffen kann, aber mit Gott zusammen so zu leben, da würde man sich auf jeden Fall Respekt bei Älteren äh, verschaffen, aber auch bei Gleichaltrigen. Weil auch wenn Leute darüber lachen, ich habe das ja oft erlebt, ich habe mich ja mit 23 Jahren erst zu Jesus Christus bekehrt. Vorher habe ich auch ohne Gott gelebt und habe Gott einen guten Mann sein lassen und alles gemacht, was man so machen kann. Und nicht jeder von meinen Freunden fand das jetzt klasse, dass ich jetzt so lebe, aber heimlich haben sie mir doch Respekt dafür gezollt, dass ich jetzt einen anderen Lebensstil lebe als sie selbst. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mal, äh, das war in Braunschweig, wo ich früher gelebt habe, war ich eingeladen in einer Talkshow, die in einer äh, Kneipe regelt, einmal im Monat stattfand. Es gab so einen Braunschweiger Kabarettisten und er hat dann so illustre Persönlichkeiten aus der Stadt eingeladen und dem war dann auch mal so ein Flyer von uns äh, in die Hand gefallen. Wir nannten uns damals Jesus People und dann äh, wurde ich da auch interviewt was ich denn da so glaube und wie ich das dann so sehe und dann habe ich so ein paar von diesen Sichtweisen, die ich hier gerade gebracht habe, geschildert und er dann so, da seid ihr ja konservativer als eure Eltern, wa? Nicht so? Ja, das kann man so sagen, aber das muss ja nicht immer schlecht sein, ne? Und dann war das Interview fertig und ich dachte, ich habe mich jetzt hier richtig so zum Buhmann gemacht. Ja? Da waren nur so coole Typen überall und so. Und danach kam dann jemand, der wurde interviewt, der spielte in so einer Rockband da in der, in der Stadt. Der wurde dann später Moderator bei MTV. Also ich weiß noch, als ich dann irgendwann mal beim Türken beim Döneressen da so stand und dann gucke ich so oben. Das ist doch der aus der Talkshow, wo ich da drin war, ein paar Jahre später. Also der war bei MTV nachher gelandet und der war nach mir dran. Und der wurde interviewt zu seiner Band, aber ihm war wichtig dann zu sagen, also ich muss ja erst nochmal sagen, Respekt vor dem, was Axel hier so erzählt hat, der Mann hat seinen Weg gefunden und dann hat der ganze Laden applaudiert. Und ich dachte, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich dachte, ich bin jetzt hier der konservative Buhmann ja, der Sichtweisen vertritt, die da nicht mehr so angesehen sind in der heutigen Gesellschaft und stattdessen applaudieren die mir. Und ich glaube, das ist genau der Effekt, dass wir Angst davor haben, solche Meinungen zu vertreten, aus Angst. Wir könnten dann nicht mehr so hoch angesehen sein. Aber die Frage ist, bei wem wollen wir hoch angesehen sein? Bei Gott oder bei Menschen? Und als Christ sollten wir zuerst bei Jesus hoch angesehen sein, denn sonst brauchen wir uns ja nicht Christen nennen, weil wir folgen ja Jesus Christus nach deswegen ähm, rate ich euch lasst euch da nicht beirren und lasst euch auch nicht beirren wenn es euch nicht immer gelingt das ist nämlich auch so ein Problem Ja, so eine Predigt könnte man hören und denken So, ja finde ich gut, möchte ich auch leben und gleich am nächsten Tag gelingt es einem nicht zu Hause, in der Schule, in der Familie wo auch immer, wie man geredet, wie man gehandelt hat aber da kann ich dich beruhigen das ist völlig normal, das gelingt mir auch nicht immer, aber wenn ich merke ich habe mich verfehlt dann bitte ich Jesus um Vergebung. Und das Schöne ist, Jesus ist dann nicht völlig erstaunt. Was ist das denn? Hast du also die Predigter da gehört? Dann passiert wieder sowas. Sondern dafür ist Jesus ja gestorben. Sonst hätte ja Jesus nicht für unsere Sünden am Kreuz sterben müssen, äh, wenn uns das von einem Tag auf den anderen alles super gelingen würde. Und deswegen, wenn ihr da Rückschläge erleidet, äh, lasst euch nicht beirren, sondern geht da weiter und bleibt da dran. Und das gilt natürlich nicht nur für euch jetzt hier, sondern es gilt für alle Anwesenden, die sagen, ich möchte eigentlich oder ich folge Jesus nach, ich nenne mich ein Christen und das bedeutet auch, ich möchte einen christlichen Charakter ausbilden, äh, bleibt da dran und lasst euch von Jesus da weiterführen und es ist doch schön, wenn man sagt, vor Jahren habe ich auch noch so über Leute geredet, aber das mache ich jetzt nicht mehr, seit ich erkannt habe, dass ich auch nicht viel besser bin kann für den einen oder anderen eine bahnbrechende Erkenntnis sein. Und jetzt stellt euch mal vor, wir alle würden so leben, also jetzt mal mindestens wir, die wir hier regelmäßig in die Gemeinde gehen, äh, dann würden wir uns Respekt verschaffen bei Menschen und die würden aufmerksam werden auf Jesus, weil es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft irgendwie uns einbilden, wir wären irgendwie besser, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir Vergebung durch Jesus bekommen haben. Und ich glaube, dass das auf Menschen attraktiv wirkt. Und wir wissen nicht, wie lange es dauern kann, bis sie selbst auch mal diese Entscheidung treffen. Ich weiß noch, einen Freund, auch damals, der sich damit beschäftigt hat, was ich jetzt so glaube, äh, und dann doch nicht wollte. Aber dann hörte ich über einen anderen Freund, dass er dann sagte, also wenn ich mich mal bekehre, also von meinem alten Leben abwende und ein echter Christ werde, dann aber so wie Axel dann richtig radikal. Das sagt er mir nicht, ne? aber es wurde mir berichtet. Und äh, deswegen, wir wissen nie, welche Auswirkungen unser Lebensstil auf andere hat. Ich meine jetzt im positiven Sinne, auch wenn sie es vielleicht nicht zeigen. Und ich glaube, dass wenn wir versuchen, so zu leben, und ich sage wirklich versuchen, um da keinen Stress irgendwie auszulesen, auszulösen, ähm, dann werden Menschen darauf aufmerksam werden, weil die Gesellschaft ja immer weiter in eine Richtung driftet, wo bestimmte, auch hier aufgezählte Werte von mir äh, nicht mehr so hoch angesehen sind. Und jetzt möchte ich nicht nur euch hier, sondern alle fragen, wie ist es denn bei dir um deine Vorbildfunktion bestellt? Verschaffst du dir Respekt durch einen christusähnlichen Charakter? Oder ähm, solltest du über die Predigt heute noch mal nachdenken? Aber das gilt für mich auch. Ich muss mich ja auch an meinen eigenen Worten hier äh, messen lassen. Aber dann lass uns doch heute die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich möchte eigentlich so leben. Gott, hilf mir. Gib mir Kraft dafür. Zeig mir, wenn ich dagegen äh, verstoße. Hilf mir auch durch andere. Und das ist ein Gebet, das Gott sehr gerne erhört. Und jeden Sonntag frage ich auch, wenn du heute hier bist, Kennst du diesen Jesus Christus überhaupt schon persönlich? Viele glauben, dass es da einen Jesus gegeben hat vor 2000 Jahren, aber das ist ein Unterschied, ob man in seinem Herzen weiß und darauf vertraut, dieser Jesus ist von den Toten auferstanden und er lebt und ich kann ihn heute noch kennenlernen. Und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, dass du diesen Jesus heute kennenlernen kannst, wenn du es möchtest. Wir haben ja davon gehört, dass hier mindestens ein Mensch ist oder mehrere, die einfach sich fragen, ja, was ist das jetzt und irgendwie abseits stehen. Aber Gott lädt dich ein, in sein Reich zu kommen, sein Kind zu werden, so wie die Jungs hier das schon vor längerer Zeit getan haben und sich durch diesen Kurs informiert haben über die Grundlagen ihres Glaubens. Und so kannst du das auch tun. Und blicke nicht mit Verachtung auf die Jüngeren, <lacht> sondern im Geist bist du dann genauso jung erst und kannst noch lernen. Und ich lade auch jedes Mal dazu ein, dass wenn du mal näher an Jesus dran warst, dass du zu Jesus zurückkehrst. Jesus ist der Gott der zweiten Chance und äh, er möchte dich immer wieder neu äh, mit reinnehmen in das, was er mit, äh, mit dir vorhat für dein Leben. Und ich möchte jetzt äh, die Predigt damit beenden, bevor wir dann weitermachen mit den anderen Parts, dass ich jetzt einfach äh, für dich, für euch bete und ähm, euch segnen wir noch speziell, genau, aber ähm, für alle, die ihr hier seid und gemerkt habt, das ist ja Wort Gottes, das ist ja nicht, was ich mir ausgedacht habe, das sind nur meine Gedanken dazu. Aber wenn ich das angesprochen hat und du Gott eine Antwort geben möchtest, dann möchte ich gerne für dich beten und dich auch zu einem Gebet einladen, dass wir gemeinsam laut sprechen können als Antwort darauf, was Gott äh, heute zu uns und zu dir auch gesagt hat. Vielleicht können wir dazu kurz aufstehen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für dieses Beispiel von Timotheus und den Umgang, den Paulus mit ihm hat. Und ich danke dir, dass das der Umgang ist, den du mit uns hast. Dass du zu uns sagst, lass dich nicht verachten, drehe aber auch nicht den Spieß um und verachte die anderen, sondern verändere dein Leben, lass dich von mir verändern in einen göttlichen Charakter, sodass du dir Respekt verschaffst. Und Herr, du siehst jeden, der heute Morgen hier ist und wie er oder sie das Wort aufgenommen hat. Und ich bete für jeden, dass er seinen Schritt mit dir geht. Derjenige oder diejenige, die noch nicht, überhaupt nicht dich kennt oder wer es auch ist, der schon ganz nah an dir dran ist. Ich bete, dass jeder seinen nächsten Schritt mit dir geht und dass du ihm oder ihr dabei hilfst. Danke, Vater, dass du nicht sagst, wir sollen das aus eigener Kraft machen, sondern du willst uns dabei helfen. Jesus will in unser Herz kommen, soll in unser Herz kommen und uns damit segnen. Und ich bete auch für jeden, dass er erkennt, wo er Dinge loslassen soll, und dir anvertrauen soll, wo er Vergebung braucht, wo sie Vergebung braucht. Danke, Vater, dass du das alles jetzt zeigst, auch in diesen Momenten vor dem inneren Auge, wo einfach Dinge hochkommen, die du jetzt zeigst. Ich preise dich darüber und danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst, Herr, diesen göttlichen Charakter zu entwickeln. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam laut ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbete. Das ist absolut freiwillig. Keiner muss das mitbeten. Aber wenn du... Gott, eine Antwort geben möchtest auf das, was äh, wir jetzt gehört haben, dann darfst du es einfach mitbeten. Und du kannst dir jeden Satz vorher gut anhören. Und wenn du sagst, ja, das entspricht meinem Herzen, dann kannst du es einfach laut mitbeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Gott, ich komme jetzt zu dir. Gott, ich komme jetzt. Und ich danke dir für dein Vorbild, Jesus. Und ich bitte dich, verändere meinen Charakter dass ich dir ähnlicher werde. Ich will mir auf eine göttliche Art Respekt verschaffen, weil Menschen dich in mir sehen. Und ich lade dich ein, komm du in mein Herz. Komm, vergib du mir meine Sünden. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Amen. Amen. Okay, you may be seated. So, und jetzt ist hier euer großer Auftritt gekommen. Dazu darf ich Raul wieder auf die Bühne bitten.